0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que convoque la conferencia de presidentes de comunidades autónomas. En una carta, la segunda dirigida al presidente del gobierno, Moreno le expresa su preocupación por la igualdad de los españoles y la unidad de España, tras los últimos acuerdos alcanzados por el Ejecutivo del PSOE y sumar con sus socios independentistas y nacionalistas. Al Ministerio de Defensa y a toda la cadena de mando va a denunciar la familia de uno de los soldados fallecidos, en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado mes de diciembre Considera a su abogado que el capitán que coordinaba esos ejercicios Es responsable de un delito de homicidio doloso Y rechaza que se haga cargo del caso la justicia militar En Cádiz han sido detenidos dos técnicos municipales del Ayuntamiento del Puerto de Santa María Entre ellos el ex jefe de policía local acusados de un delito de cohecho por el cobro de comisiones a empresas. Mientras tanto, la borrasca Irene ya ha entrado de pleno en la comunidad, donde llueve de forma abundante desde primera hora de esta tarde.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 16 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con Política, la con la carta que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado a Pedro Sánchez para pedirle de nuevo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Moreno expresa su preocupación en la misiva por los pactos del PSOE y sumar con independentistas y nacionalistas.
2: La consejera de Economía, Carolina España, afirma que defenderá con uñas y dientes a las más de 700 empresas que huyeron de Cataluña durante los disturbios del proceso. Los independentistas quieren aprobar una ley para multarlas.
0: La diputada de Izquierda Unida en el Congreso... ...por la provincia de Sevilla, en Gracia Rivera... ...ha borrado ya el tuit escrito en la red social X en el que ha llamado subnormal al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó dice que lo escribió deprisa y sin ser consciente de su contenido el PP pide su dimisión
2: La diputada de Sumar lo hace, lo hace el mismo día en el que la Cámara Baja va a aprobar una reforma de constitución para cambiar el término disminuido por el de persona con discapacidad, una medida que aplauden los colectivos de discapacitados que hablan de cambio de paradigma
0: La familia del soldado Carlos León, fallecido ahogado junto a otro compañero de un durante unas maniobras el pasado diciembre en Córdoba denuncia al Ministerio de Defensa y a toda la cadena de mando. Acusan al capitán que coordinaba esos ejercicios de homicidio doloso por no tomar las debidas medidas de seguridad.
2: Dos técnicos del Ayuntamiento gaditano del puerto de Santa María, entre ellos el que fuera jefe de la policía local, han sido detenidos por la UDEF. Están acusados de un presunto delito de cohecho por cobrar comisiones ilegales a empresas. Mañana termina el secreto de sumario del caso. En principio, no hay políticos afectados. Y
0: el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, muestra sus condolencias por la muerte en Chile en un accidente de avión del piloto sevillano Fernando Solans mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Segunda carta, tercera vez que lo pide el presidente de la Junta, Juanma Moreno, vuelve a dirigirse por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamarle que convoque la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Quiere tratar Moreno las últimas cesiones a los socios independentistas de PSOE y Sumar, como las competencias de inmigración para Cataluña o las peticiones de los independentistas de multar a las empresas que han cambiado su sede y han huido de esa comunidad, por culpa del proceso. Lo ha
2: anunciado hoy el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, que defiende que Andalucía no tolera los chantajes al gobierno central y que lo que quiere es saber qué es lo que Sánchez y sus socios han pactado.
0: Confiamos en que esta vez esa petición del presidente de la Junta de Andalucía sea atendida y se convoque este órgano para abordar qué necesitan los españoles y cómo recuperar en nuestro país el sentido común, de modo que quien gobierna España sea el gobierno de España y no un expresidente fugado de la justicia, cuyo partido ni siquiera tiene competencia en el gobierno catalán. Un despropósito. Sobre la fuga, pero de empresas de Cataluña por los disturbios, durante el intento de secesión de 2017, 750 de ellas decidieron traer sus sedes a Andalucía. Y una de las exigencias de los socios independentistas de investidura de Sánchez es sancionarlas precisamente por haber dejado Cataluña.
2: Ante esto, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, ha respondido hoy qué piensa defender con uñas y dientes a esas compañías. Vamos a defender con uñas y dientes a las empresas que se instalaron aquí, huyendo del proceso, y las que se han instalado atraídas por esa estabilidad política, institucional y presupuestaria del Gobierno de Andalucía. Cada concesión que se le hace al independentismo es un agravio nuevo para Andalucía y para los andaluces.
0: También en política, la diputada por Sevilla en el Congreso de Izquierda Unida, en Gracia Rivera, ha calificado hoy de subnormal al líder nacional del PP, Alberto Núñez fejón
2: Lo ha dicho en un tuit en la red social Twitter que ya ha borrado la diputada de sumar porque dice que lo ha escrito a toda prisa y sin fijarse en el contenido. Desde el PP piden su dimisión inmediata.
0: Es llamativo que precisamente la diputada de izquierdas ha decidido escribir ese mensaje el mismo día en el que la Cámara a la que pertenece ha aprobado un cambio en el artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra disminuido por persona con discapacidad. Una medida que ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos del Congreso, menos Vox, que se ha abstenido.
2: Es una reforma impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, donde muestra, se muestran contentos, contentos por el logro. Dicen que es un cambio de paradigma con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Marta Castillo es presidenta de Sermi Andalucía.
3: Es un cambio de paradigma. Eh, significa que pasamos de un de una es un enfoque más eh, asistencial como como pasaba antiguamente y ahora tenemos un enfoque de, de, basado en los derechos, en los derechos de las personas con discapacidad.
0: Otra proposición de ley que en este caso ha registrado esta mañana en el Parlamento Andaluz, el Grupo Adelante Andalucía, es la de la gratuidad en la sanidad pública de gafas y lentillas para menores de edad y la adaptación de sus precios en función de la renta para los adultos.
2: Una norma que será elevada también al Congreso de los Diputados para que tenga una vigencia nacional y que el portavoz, el portavoz de la formación, José Ignacio García, dice que defiende un derecho universal que es el de la salud visual de la población.
1: Eh, creemos que las gafas tienen que ser gratuitas para todos los menores de edad y que los mayores de edad las tenemos que pagar en función de renta, en función de condiciones económicas para que así consigamos que se vele por un derecho que es el derecho a la salud visual, el derecho a ver dignamente independientemente de las condiciones eh, económicas o sociales que tenga cada uno.
0: Ya en temas puramente andaluces tenemos que hablar de un caso de presunta corrupción. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la conocida como la UDEF, han detenido a dos técnicos del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Entre ellos, el exjefe de la Policía Local. Están acusados de un delito de cohecho por cobrar comisiones a empresas. En principio, no hay ningún cargo político implicado, aunque mañana será levantado el secreto de sumario. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
3: Sí, Jaime, el juzgado número dos del puerto de Santa María lleva esta investigación y ha declarado secreto de sumario. Según ha podido saber Onda Cero, una de las personas es un técnico del área municipal de infraestructuras y la otra el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto de Santa María, Rafael Muñoz, que por cierto ya está jubilado. Están detenidos a esta hora en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. ¿Habrían servido de puente estas dos personas a empresas para trabajar con el ayuntamiento del puerto de Santa María a cambio de comisiones económicas? el ayuntamiento ha mostrado su total colaboración con la UDEF en la investigación y se ha puesto a disposición de la policía para colaborar en las actuaciones.
0: También en tribunales, Luis Romero, el abogado que representa a la familia del soldado Carlos León, natural del municipio sevillano del Viso del Alcor, y uno de los dos que fallecieron abogados durante unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, el pasado 21 de diciembre, acusa al capitán responsable de las mismas de homicidio Doloso. En una rueda de prensa esta mañana en Sevilla ha anunciado además que amplía su denuncia contra la, toda la cadena de así como contra el Ministerio de Defensa, al que considera responsable civil subsidiario.
2: El letrado denuncia que todas las maniobras fueron un caos y que además de llevar al fallecido una, que el falle, llevar el fallecido una sobrecarga de peso en la mochila como castigo, no contaron con las medidas de seguridad necesarias. Dice Romero que se trata de una negligencia por parte del capitán responsable, que ya tenía antecedentes por hechos similares en anteriores ejercicios. Así relataba el momento del suceso.
3: ...antes de llegar incluso a, al centro del lago... ...pues cuando allí ya se empieza a dar voces... ...todo hacen, eh, eh, además ¿no? de
0: salir a la superficie... ...porque es que se hunden entre el peso que llevaba esa mochila... ...que no era estanca ni que no flotaba... ...el capitán, a patear, a patear... ...no agarraros a la cuerda, sortad la cuerda... ...eso solamente en caso de riesgo de vida y muerte... Tal. ...y ya hubo un
3: momento eh, en que se dan cuenta... ...que el, el cabo se está ahogando... ...bueno, que se hunde, que ya no está...
0: Roberto anuncia también que pedirá al juez prisión provisional para ese capitán y anuncia también recurso para que sea la justicia civil la que se haga cargo del caso. Y es que precisamente esta mañana el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, que había comenzado la investigación del caso, se ha inhibido en favor de la justicia militar. Ronda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
4: El magistrado atiende de esta manera la petición que ha realizado la Fiscalía Provincial de Córdoba y que anteriormente hizo el Tribunal Togado Militar número 21 de Sevilla. El juez cordobés José Luis Rodríguez Lain entiende que según los indicios, los hechos que ocurrieron el pasado 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano se encuentran encuadrados en el artículo 77.1 del Código Penal Militar que priva de libertad a aquel miembro del ejército que durante la ejecución de un acto de servicio de armas causar la muerte o lesiones constitutivas de delito a otros soldados por imprudencia grave. Sin embargo, los familiares de los soldados fallecidos creen que los hechos deberían ser juzgados por el Código Civil. El abogado de Carlos León recurrirá la decisión del juez cordobés.
0: Según me dicen ahora, pues ya hoy lo ha hecho con lo cual ese auto pues, será recurrido por esta parte.
4: Otro de los argumentos que da el juez de instrucción número 4 de Córdoba es el hecho de que el suceso ocurrió dentro de la base militar, lo que implica que es el tribunal militar el que tiene competencias para juzgar el caso.
0: No dejamos lo judicial porque el Tribunal Supremo ha celebrado una vista este martes sobre la devolución de menores extranjeros no acompañados a Marruecos en agosto de 2021, tras un salto masivo de la verja, cuando un numeroso grupo de ellos consiguió cruzar a la ciudad autónoma de Ceuta en el mes de mayo. La Fiscalía denuncia que se vulneró el derecho de estos menores. Onda 0 Ceuta, Llorena Díaz.
4: La Sala de lo Contencioso ha tenido la oportunidad de escuchar en esta jornada los argumentos de la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de defender la decisión de repatriar a estos niños a su país de origen y justifica que se llevó a cabo de manera inmediata tras la entrada masiva de residentes marroquíes el pasado mes de mayo del 2021. La Fiscalía considera que se incumplió el acuerdo entre España y Marruecos que data del 2007 relacionado con la Ley de Extranjería y que permite a ambas partes el procedimiento de retorno. El representante del Ministerio Público, ha pedido confirmar la condena del gobierno por devolver sin garantías dice a este grupo de menores en situación de desamparo y que tuvo lugar en el mes de agosto del 2021.
0: Dejamos ya lo judicial para hablar de la borrasca Irene que ha irrumpido de pleno en Andalucía desde primera hora de esta tarde deja abundantes lluvias en toda la comunidad. Además de una subida de las temperaturas, este temporal viene también acompañado de fuerte viento y oleaje que mantienen a esta hora en aviso amarillo a las costas de Almería y Huelva en esta última provincia preocupan su ...sus playas, especialmente la del Portil... ...ya golpeada duramente por los elementos... ...durante estos últimos días... ...Sonda Cero Huelva, Rafael López...
1: ...la situación en el primer tramo... ...de playa urbana del Portil... ...en término municipal de Punto Hombría se agrava con los temporales y las casas ya están al pie del precipicio. El alcalde de Punto Ambría, José Carlos Hernández Cansino, lamenta que desde la Dirección General de Costas no estén atendiendo a los requerimientos que le han venido enviando en los últimos años.
0: Prácticamente nos hemos vuelto a quedar sin playa en el portil, se han dañado todos los accesos a la playa que repusimos este verano, han quedado prácticamente eh, destruidos. Esto es un enésimo capítulo motivado por la inacción de la Dirección General de Costa, del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de la Nación.
1: Las escolleras han protegido lo que han podido, pero la llegada de un nuevo temporal podría agravar aún más la situación que preocupa sobremanera a vecinos, a residentes y a propietarios de viviendas en el portel.
0: Pero además de las lluvias, este martes viene acompañado de una numerosa crónica de sucesos. En el
2: municipio malagueño de Estepona, un trabajador, un trabajador ha fallecido esta tarde tras caerle encima un palet desde una grúa. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre de 54 años. Se ha activado el protocolo judicial y la inspección de trabajo va a analizar el caso.
0: Precisamente la provincia de Mala, junto a las de Cádiz y Granada, encabezan los indicadores de muertes en el trabajo en toda Andalucía. Lo ha
2: explicado la fiscal superior de Andalucía, Ana, Ana Tarragó, durante un encuentro en Granada sobre este asunto. Detalla además que por provincias varían los fallecimientos según los principales sectores de actividad.
4: Por ejemplo, en Granada es más en el sector industrial, en Almería es la de manipulación y en la conserva de alimentos, los yacimientos de mármol, también en la instalación de placas solares, en Huelva es la agricultura, en Málaga en el sector servicio y construcción.
0: Pero no es el único suceso de esta tarde. Un joven de 23 años se ha entregado a la Guardia Civil tras asesinar a un hombre en la localidad granadina de Atarfe.
2: Los hechos han ocurrido en torno al mediodía y el detenido ha reconocido haber disparado varias veces al fallecido de 34 años. La investigación sigue abierta por parte de la Guardia Civil. Y
0: el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha expresado su condolencia a la familia del piloto sevillano, fallecido en Chile.
2: Fernando Solanz, quien residía en la capital andaluza, ha fallecido mientras trabajaba en las labores de extinción de un incendio ubicado en en el centro de Chile, la avioneta que pilotaba chocaba contra unos cables de alta tensión tras lo que se incendiaba y se estrellaba contra el suelo. A la muerte del sevillano se le suman tres heridos por el fatídico accidente, como ha confirmado el Ministerio de Agricultura chileno.
0: Da la casualidad de que el padre de este piloto, también piloto, también falleció en otro accidente de tráfico y la última entrevista que ofreció fue aquí a Onda Cero Lora del Río. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo es de Sudáfrica, de Rústica State Collection Coratina, que así se llama, se ha coronado como el mejor del planeta en la gala de entrega de los premios Evolium Awards, celebrado hoy en Madrid. Eso sí, el mejor aceite de oliva virgen extra de España es Andaluz, en concreto el campus de Viatia, la dama ibera edición limitada de la provincia de Jaén. Y terminamos con cultura y con un importante hito en materia de restauración. Ya han arrancado las obras de conservación del imponente castillo de Vélez Blanco. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Un proyecto que pretende conservar, restaurar y adecuar la visita pública... ...en determinadas zonas del castillo, con el objetivo de que se paralicen... ...los diferentes procesos de deterioro existentes. Con un importe ahora de en esta primera fase de dos millones de euros... ...la Junta, con fondos europeos, quiere devolver el esplendor a este monumento... ...como destacaba la delegada de la Junta, Aranza Zumartín.
3: Una joya de renacimiento que se ha convertido en un emblema no solo de esta comarca sino evidentemente de toda Almería. No, nos encontramos ante un hito trascendental porque se trata de un monumento que durante muchos años... ...ha estado abandonada por el gobierno de la Junta de Andalucía".
1: Y es ahora, con esta primera fase de las tres previstas... ...es con la que se quiere devolver el esplendor al monumento... ...a determinados espacios, con una mirada especial... ...a la Torre del Homenaje cerrada, ahora al público... ...como revelaba la arquitecta Isabel Bestue.
4: La apertura completa de la Torre del Homenaje... ...que a día de hoy se encuentra cerrada al público completamente... Eh, estableciendo pues, las medidas eh, máximas que se pudiera de accesibilidad a todos estos espacios.
1: Pues no será la única actuación que se quiere llevar a cabo en los próximos 15 meses.
4: En la recuperación global y completa de la Torre del Homenaje desde sus cubiertas hasta los niveles inferiores, tanto exterior como eh, interiormente, con recuperación estructural de forjados, con restauración de paramentos eh, y eh, con la adecuación también de huecos, es decir, de eh, instalación de nuevas carpinterías que permitan un uso confortable del, eh, del edificio.
1: Para entender además el contexto de estas obras es necesario recordar que para ver la totalidad de la construcción hay que retrotraerse al patio interior reconstruido ...que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York... ...donde se puede contemplar como una de sus instalaciones estrella... ...y es que a primeros del siglo XX el duque de Medina Sidonia... ...por entonces propietario del castillo... ...vendió el patio piedra por piedra... ...y también los relieves de los dos salones nobiliarios... ...ahora la proyección internacional llegará con este proyecto... ...desde este pequeño municipio de Vélez Blanco... ...del que nunca debió salir...
0: Y con esta noticia nos vamos Y como es martes Martes borrascoso Qué mejor que despedirnos con poesía Llega la pedra de Mike Bardulia.
3: A la mierda el poeta A la mierda sus rimas A la mierda su ritmo A la mierda su vida Está muy cansado de ver Como entre la hierba verde y la luz En el consumo insufrible de la salud ha de pasar ciego como un topo, repetido siempre en el mismo tropo. Y en la imagen virtual de no ser nadie, en la que vale lo mismo que el aire, pesa lo mismo que pesa el vacío, solo encuentra el desprecio del frío y la inmensa soledad de lo contable. A la mierda el poeta y su humedad, a la mierda ese sabor de belleza, la pulsación en que el alma se expresa. A la mierda quererse en la verdad, pretender que existe un mundo real. Dejarse al seco batir de la furia Perder el clima y cerrarse a la vida A la mierda el poeta y sus silencios Que a la nada devuelva su misterio Que el vacío lama Que en su mundo viva A la mierda el poeta A la mierda sus rimas A la mierda su ritmo A la mierda su mierda de vida